0: Nimet ovat epäilemättä oikullisia piirtäjiä ja tekevät meille ihmisistä ja paikkakunnista luonnoksia, jotka muistuttavat niin vähän alkuperäisiä, että usein suorastaan typerrymme. Kun eteemme kuvitellun maiseman sijasta kohoaa näkyvä maisema, joka sekään ei ole todellinen, sillä aisteillamme on tuskin sen enempää silmää samankaltaisuuksille kuin mielikuvituksellakaan, niin että ne kuvat, epätarkkoja nekin, jotka todellisuudesta voi saada, eroavat ainakin yhtä paljon näkyvästä maailmasta kuin tämä kuvitellusta. Mutta mitä bekkotteen tulee, niin henkilöä edeltävän nimen aiheuttama hämminki ei ollut mitään verrattuna siihen, jonka minussa herättivät tuntemani teokset, joihin minun oli pakko kiinnittää niin kuin ilmapalloon pujopartainen mies, tietämättä lainkaan jaksaisiko se enää kohota. Siltä kuitenkin tuntui, että juuri hän oli kirjoittanut niin suuresti rakastamani kirjat, sillä kun Roa Swan katsoi asiakseen puhua erityisestä mieltymyksestäni yhteen niistä, hän ei ilmeelläkään osoittanut ihmettelevänsä sitä, että tämä kääntyi nimenomaan hänen, eikä jonkun muun kutsuvieraan puoleen, eikä tuntunut näkevän siinä mitään erehdykseen viittaavaa. Mutta täyttänyt, kun oli kaikkien näiden vieraiden kunniaksi panemansa lievettakin lähestyvää lounasta himoitsevalla keholla, mielivallan muissa tärkeissä asioissa askarrellen, hän hymyili vain kuin jollekin siihen asti sen elämänsä jo päättyneelle vaiheelle. Tai niin kuin hänelle olisi puhuttu hänen joissakin naamiaisissa sinä ja sinä vuonna käyttämästään Giisen herttuan asusta siirtyessään ajatuksissaan kirjoihinsa, Jotka välittömästi surkastuivat silmissäni ikään kuin eivät olisi muuta olleetkaan kuin pujopartaisen miehen keskitason ajanvietettä. Hiljaisessa mielessäni ajattelin, että hän oli tietenkin pannut parastaan, mutta että jos hän olisi elänyt helmisimpukka luotojen ympäröimällä saarella, hän olisi yhtä suurella menestyksellä harjoittanut helmikauppaa. Hänen teoksensa eivät enää tuntuneetkaan minusta niin välttämättömiltä. Ja siinä samassa tulin ajatelleeksi, että ei omaperäisyys ehkä olekaan tae siitä, että suuret kirjailijat ovat jumalia, jotka kukin yksin hallitsevat iki omassa kuningaskunnassaan, vaan että kaikkeen tuohon sisältyy hiukan silmänlumetta, että kirjallisten tuotantojen väliset eroavaisuudet saattaisivat hyvinkin olla työn tulosta eikä niinkään erilaisten persoonallisuuksien välillä valitsevan jyrkän peruseroavaisuuden ilmaisu. Sillä välin olimme käyneet pöytään. Lautaseni vierestä löysin neilikan, jonka varsi oli kiedottu hopeapaperiin. Se ei hämmentänyt minua samassa mielessä kuin eteisessä saamani kirjekuori, jonka olin kokonaan unohtanut. Vaikka tämä tapa olikin minulle yhtä outo, se tuntui minusta ymmärrettävämmältä, kun näin kaikkien miespuolisten vieraiden tarttuvan samanlaiseen lautastaan somistavaan neilikkaan, kiinnittääkseen sen lievettakkinsa rinnuksiin. Seurasin heidän esimerkkiään luontevasti kuin kirkkoon eksynyt vapaa-ajattelija, joka ei tunne messua, mutta nousee ylös, kun kaikki muutkin nousevat, ja polvistuu vähän sen jälkeen, kun kaikki muut ovat polvistuneet. Muuan toinen tuntematon, joskaan ei yhtä eteerinen tapa, vaikutti luotaan työntävämmältä. Lautaseni viereen oli katettu toinen, pienempi, täynnä mustan puhuvaa ainetta, jonka en tiennyt olevan kaviaaria. Minulla ei ollut aavistustakaan, mihin sitä käytettiin, mutta päätin, etten ainakaan söisi sitä. Belkotten paikka oli lähellä omaani. Erotin selvästi hänen sanansa. Silloin minulle selvisi herra de Nordpoin saama vaikutelma. Bergkottella oli todellakin omalaatuinen puhetapa. Mikään ei niin suuresti vaikuta äänen aineelliseen laatuun kuin että siihen sisältyy ajatustoimintaa. Diftongien kaiku, labiaalien voima kärsivät siitä. Samoin myös esitystapa. Berkotten oma erosi mielestäni täysin hänen kirjoitusta vastaan. Jopa hänen lausumansa väitteetkin erosivat niistä, jotka täyttävät hänen teoksensa. Ääni kuuluu naamiosta, jonka alla olevia kasvoja ei yksin äänestä voi saada meitä tunnistamaan samoiksi, jotka olemme tyylissä nähneet sellaisenaan. Tietyissä keskustelun kohdissa, joissa Bergkot-tottomuksesta ryhtyi puhumaan tavalla, joka ei tuntunut teennäiseltä ja epämiellyttävältä, vain herra de Nordpoasta, erotin vasta pitkän ajan kuluttua tarkan vastineen niistä hänen kirjojensa kohdista, missä se sai niin musikaalisen ja runollisen muodon. Silloin hän näki sanomassaan lauseitten merkityksestä riippumatonta plastista kauneutta. Mutta koska inhimillinen puhe on yhteydessä sieluun, vaikkei se ilmaisekaan sitä niin kuin tyyli tekee, Beckotten ääni ei tuntunut olevan sopusoinnussa sanojen kanssa. Lausui muutamat veisaamalla, tai jos hän niitten yläpuolelta tavoitteli yhtä ainoata mielikuvaa, hän lateeli ne peräjälkeen kuin yhden ja saman äänähdyksen, väsyttävän yksitoikkoisesti. Näin ollen itsekylläinen, paatoksellinen ja tasapaksu puhetapa olikin tae hänen lauseittensa esteettisestä arvosta ja hänen keskustellessaan sen saman mahdin vaikutusta, joka hänen kirjoissaan loi toisiinsa liittyvät kuvat ja sopusoinnon. Minun oli ollut sitäkin vaikeampi sitä ensin huomata, kun se mitä hän noina hetkinä sanoi, koska se nimenomaan oli todellista berkottea, Ei vaikuttanut siltä kuin se olisi berkottea. Siinä vilisi tarkoin määriteltyjä mielipiteitä vieraita tuolle berkottamaisuudelle, jonka monet kynäilijät olivat omaksuneet. Ja todennäköisesti tämä eroavuus, joka häämötti keskustelun läpi kuin himmeän lasin takaa. Oli vain sen tosiasian toinen puoli, että Bergkotteja lukiessa teksti ei koskaan muistuttanut sitä, mitä olisi kirjoittanut kuka tahansa noista latteista jäljittelijöistä, jotka sentään sekä lehtien palstoilla että romaaneissa koristelivat proosansa niin mahtavalla määrällä mielikuvia ja ajatuksia ala Bergkotteja. Tämä tyylien erilaisuus johtui siitä, että bergottamaisuus oli ennen kaikkea jonkinmoinen kallisarvoinen ja aito alkuaine kätkössä käsitteiden sisimmässä, mistä tuo suuri kirjailija sen sitten neroudellaan kirvoitti, mikä olikin hellän runoilijan päämäärä, eikä suinkaan bergottamaisuuksien tuottaminen. Itse asiassa hän tuotti niitä vastoin tahtoaan, koska hän oli bergottamaisuus. Ja koska siinä mielessä jokainen uusi kauneusarvo hänen kirjoissaan oli jossakin olevaisessa piilevä pieni osa berkottea, jonka hän oli siitä irroittanut. Mutta jos siitä syystä kaikki nämä kauneusarvot olivatkin sukua toisilleen ja tunnistettavissa, jokainen niistä oli silti yhtä ainutlaatuinen kuin löytö, joka oli sen tuonut päivänvaloon. Uusi ja siitä syystä erilainen kuin se Bergkotten tyyliksi nimitetty epämääräinen synteesi hänen jo keksimistään ja paperille panemistaan Berkottemaisuuksista, joista ne, joilta puuttui nerous, eivät alkuunkaan kyenneet ennustamaan sitä, mitä hän muualta löytäisi. Näin on kaikkien suurien kirjailijoiden laita. Heidän lauseittensa kauneus on arvaamaton. Niin kuin sellaisen naisen kauneus, jota emme vielä tunne. Se on luovaa, koska se liittyy ulkopuoliseen kohteeseen, jota he ajattelevat, eivätkä itseään, mutta jota he eivät vielä ole ilmaisseet.